0: 大耳朵、小耳朵们，你们好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天由宠二哥哥继续为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你》给男孩的15封信，作者徐鲁。第10封信：阳光男孩的正能量。安迪从一些电视纪录片、好莱坞拍摄的灾难题材电影里。你一定看见过冰山移动的场面，当巨大的、沉默的冰山在大海上游动时，你仿佛能听见冰山在海水深处冲突碰撞所发出的沉闷的巨响，甚至能感到古老的大海在咆哮，亿万年的海水在奔突。但是，你所看到的巨大的冰山，露出海面的永远只是它的一个尖顶，它极微小的一部分。作家海明威根据冰山的特点总结出著名的“冰山原则”。一个作家的作品就好比漂浮在大海上的冰山，露出水面的只应该是八分之一，还有八分之七应该深藏在海水之下。由此，我想到了一个男孩，一个男子汉，一个成熟的男人所追求的阳刚之美，也应该具有这种冰山的风度。体现在外表上的、相貌上的、衣着打扮上的，只应该是八分之一， 8, 而那八分之七应该是蕴含在内心的涵养、智慧、美德、性情等等。冰山的风度与魅力，永远在于它深藏在海水之下的那份沉稳、沉默和力量，而不是露在海面上的那闪耀的尖顶。一个男孩的风度与魅力，不也是如此吗？安迪，这封信我们就从海明辉谈起。在我看来，海明辉的人生经历和他作品里所展现的坚毅而伟大的男子汉精神，应该成为所有男孩心中的向往与成长的标准。我经常听到一句带有赞美和欣赏意味的话。这是一位海明威式的英雄。究竟什么是海明威式的英雄呢？就这个问题，海明威的小儿子格瑞戈里在回忆录里写道：“我可以分析爸爸写的所有小说，但最简单的解释是，海明威式的英雄就是海明威自己，或者说就是海明威性格中最具有男子汉精神的那一面。”确实，海明威用自己非凡的一生践行了一个关于生命的强劲原则：人不是为失败而生的。一个男人可以被毁灭，却不能够被打败。我坚信，海明威的书是一个男孩成长期必读的文学经典之一。他的小说可以称得上是男孩圣经。尽管岁月会流逝，梦想会忘却。但是，正如诗人阿波里奈所歌咏的那样，让黑夜降临，让钟声吟诵，时光消逝了，我没有移动。海明威也永远是在一代代读者的生命中流动的活水，是一代代读者心中最美好的记忆。作为世界上最优秀的作家之一，海明威为后来的写作者留下了许多足可效仿他的创作佳话。例如，为了保持作品在对话和叙事语言上的简练、明快和有力，他主张作者应该站立着写作；又如，他提出了著名的“冰山原则”，认为作者只应描写冰山露出水面的部分。水下的部分应该通过文本的提示，让读者去想象补充。他还用毕生的行动和创作，证实了另一个在文学上永远有效的强劲原则，那就是一位伟大的作家必须拥有一种始终如一的对生命的热爱与激情。海明威的一生也是敢于行动的一生。1899年，他出生在美国芝加哥市郊的橡胶园小镇上。他的父亲是一位医生，又是一位体育爱好者；母亲从事音乐教育。六个兄弟姐妹中，他排行第二。从小酷爱体育运动，迷恋捕鱼和狩猎。他刚14岁，就第一次尝到了职业拳击手拳头的滋味。本来那么小年纪的他可以不参加那个少年拳击训练班，他的母亲也希望儿子能跟着自己学习音乐，学习演奏大提琴。可是，少年海明威像一头桀骜不驯的小狮子，从小就有强烈的男子汉意识。比起大提琴和钢琴来，他更喜欢玩棒球、耍猎枪。在少年拳击训练班里，刚上完第一课。他就跃跃欲试，点名要与一个中量级的拳击手杨奥赫恩单挑。他打得劲头十足，充满了无所畏惧的挑战意味，以至于奥赫恩忘记了对手还只有14岁，而且是第一次上场。结果，少年海明威片刻间便躺倒在地，鼻子流血，眼睛底下红肿一片。没过几天，少年拳击训练班的许多孩子都退出了，但是海明威却鼻子上贴着胶布，誓不退缩。后来，他的家人回忆说，海明威在少年时代的拳击场上就开始形成自己的性格，一种属于男孩子的精神与气质：敢于进取，敢于胜利，从不示弱，永不言败。1914年，海明威15岁。欧洲爆发了第一次世界大战，在当时动乱时局下，留在大学校园里念书对海明威来说实在没有什么吸引力。他一心渴望的是到战场上去。不久，他就志愿赴意大利当了一名战地救护车司机。1918年夏天，他在前线被炮弹炸成重伤。随后，在寄回美国的一封家书里，他这样写道。你们不用为我担心，因为事实已经清楚的证明了，我是不会给打死的。受伤不要紧，我再受一次伤也无所谓，因为我知道他是怎么一回事儿。我们都愿意献出我们的身躯，可是入选的只有少数人，但这并不说明中选的人有什么特别的荣誉，他们只不过是运气好而已。我的身躯被选中，我觉得骄傲和高兴。但这对我来说不该有什么额外的荣誉。我们想一想，成千上万愿意献出身躯的青年们，所有的英雄都死了。可我认为，真正的英雄是父母亲。死亡是一件非常容易的事情，我见过死亡，所以我真的明白，如果我死了，对我来说也是非常简单的事情。一个男人为他的国家牺牲了。做母亲的该是世界上最骄傲、最幸福的人。死在幻想没有破灭的幸福的青年时期，光荣的死在生命中最辉煌的时期，要比死在精疲力尽、梦想破灭的老年强得多。所以，亲人们，不要替我操心。富商并不是坏事儿，我知道，因为我经历过。就是死了，我也觉得幸运。安迪， Andy, 你看，海明威桀骜不驯、豪情万丈的硬汉性格，从青年时代起就已经如此鲜明了。第一次世界大战的火光在他青春的身躯上烙下了如同玫瑰花一样值得骄傲的印痕。他的文学创作生涯就此开始。中年以后，他在一些以钓鱼、狩猎、拳击、斗牛为题材的小说中。塑造了一系列他理想中的性格刚毅的硬汉形象，尤其是他那部如金子一般灿烂夺目的中篇小说《老人与海》，以十分节制的篇幅和出神入化的艺术手法，创造了桑提亚哥这个可以被毁灭但不能被打败的硬汉形象。桑提亚哥是古巴的一个老渔夫，他年轻时强健有力，曾经和一个黑人。比赛掰手腕，比了一天一夜，最后终于战胜了对手。到了晚年，他的精力和反应都不如从前了。妻子死后，他一个人孤独地住在海边简陋的茅棚里。桑提亚哥是一个孤独的行动者，每天早晨他独自划着小船到有大鱼出没的墨西哥湾流去捕鱼，但晚上总是两手空空地回来。这种糟糕的状况持续了八十多天，幸好有一个孩子曼诺林和他一起分担这些倒霉的孩子。这个孩子很喜欢、很敬重，也很可怜这个老渔人。如果他自己没有挣到钱，就会靠乞讨甚至偷窃来让老人有填饱肚子的食物和新鲜的鱼儿。老人谦卑的接受着这个孩子的好意。晚餐时，他们总会在一起谈论诸如在那些运气好的日子里一起捕获的大鱼，或是谈论美国的棒球比赛什么的。夜里，老人独自躺在海边的小棚屋里，梦见少年时代的非洲，梦见海滩上的狮子。第85天，桑提亚哥在黎明前的黑暗中把小船划出了港口。快到中午时，一条马铃鱼开始啃起100米深处的那块鱼饵来了。根据吊丝的重量，他知道那是一条大鱼，但是那条鱼并没有浮出水面，反而拖着小船往西北方向游去。老人打起精神，斜挎在肩膀上的吊丝绷得紧紧的。虽然他孤身一人。体力也不如从前，但是他有多年捕鱼的经验，更懂得许多诀窍。他耐心的等待大鱼累乏下来，就这样倔强的、永不言败的老人被大鱼拖了整整一个晚上。他离陆地也越来越远了。第二天早上，这条鱼跃出了水面，这是一条桑提亚哥未曾见过的大马林鱼。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。